0: ...Rodrigo Jara y Felipe Holguín. Producción... ...Nicolás Gatica... ...Técnicos... ...Gabriel González Hidalgo... ...y César Navarrete. Edición... ...Leonardo Mora. Dirección... ...Carlos Alberto Bravo. Estadio en Portales... ...es una presentación... ...de Ahumada Comercial y Compañía Limitada expertos en termolaminados decorativos de alta presión.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes Somos Estadio Portales en el aire día
2: 3 de de agosto del 2020, iniciando nuestro trabajo con la información del deporte nacional e internacional Estaremos juntos hasta las 15 horas 3 de la tarde, Estadio en Portales Vamos a ir con ronda de saludos de inmediato. Está por ahí don Nicolás Gatica, ¿cómo le va? Buenas tardes.
3: ¿Qué tal? Sí, buenas tardes a toda la gente de Estadio en portales. Bueno, en Colo Colo que tenemos novedades es algo eh, de, que se dio a conocer por varios medios. De Aníbal Mosa, que tendría pensado un poco recuperarse de todo lo malo que vivió con el plantel y planearía compensar a los referentes, principalmente los referentes de Colo Colo con un millonario bono. Esos detalles, por supuesto, los tendremos durante la emisión.
2: Perfecto, muchas gracias Nicolás
3: Gatica. Nos vamos
2: con el, el hombre de la U, el hombre encargado de las noticias del cuadro universitario de la Universidad de Chile. Enzo mío, ¿cómo estás tú? Muy buenas tardes.
4: Buenas tardes Carlos Alberto, en Universidad de Chile escucharemos las palabras que dejó la conferencia que no pudimos escuchar lamentablemente el día viernes. Además, el presidente el presidente de la U, el nuevo presidente en realidad, Cristian Auber, también dio sus declaraciones sobre su llegada a Universidad de Chile. Perfecto, muchas
2: gracias eso y mucho más entonces con Universidad de Chile. Y saludamos de inmediato a nuestro distinguido colega y amigo a Felipe Holguín, a le damos la más cordial bienvenida. ¿Qué tal, Felipe Holguín? ¿Cómo te va? Muy, pero muy buenas tardes y bienvenido.
5: Muy buenas tardes, Carlos Alberto, y saludar en especial a todo el equipo. Eh, principalmente eh, mencionar lo de la Universidad Católica, Francisco El Gato Silva vuelve a entrenar con el cuadro de Universidad Católica, tras superar una fractura en una lesión que lo dejó marginado durante seis meses. Y todo lo que acontece en Universidad Católica lo estaremos contando a la brevedad a través de Estadio en Portales.
2: Muchas gracias, bienvenido, eh, Felipe Orvieto.
6: Bien, Melo, ¿cómo estás? Y hay que presentar a nuestro ah, a, no, pues es lo más al más importante, los lo que nos sostiene al aire en este momento. Pero lo
2: presentamos como
6: no, hay que darle
2: gran profesional. Hay
6: que darle la bienvenida solamente y que se incorpora nuevamente Estadio en Portales como editor y como comentarista y como multihombre, eh, don Leonardo Mora, así que no, no vamos a hacer mucha presentación, pero sí, obviamente con el cariño de siempre. ¿Cómo estás, Leo Mora? Bienvenido.
7: ¿Cómo estás, Velus? Carlos, equipo de Estadio Portales, así es, pues estamos listos ya para entrar nuevamente al ruedo y conocer las novedades de lo que trae el fútbol y lo demás en Estadio Portales, como siempre, atentos a las novedades de esta semana. Un abrazo, verlos, Carlos. Estamos en el teletrabajo, hay que contar a los auditores, ya lo saben, ya de todas maneras, pero he entretenido esta nueva dinámica porque no nos estamos viendo las caras, pero es como si es como si fuera como siempre, ¿no? Pues ya, no, no estamos tan acostumbrados al ritmo que ya sabemos cuándo meternos y cuándo no.
2: Sí señor, tenemos un trabajo muy bonito, excelente, hemos tenido gran bienvenido entonces, eh, Leonardo Isaac Mora El ex árbitro FIFA ya está con nosotros, don René de la Rosa,
6: ¿cómo está usted? Muy buenas tardes Ahí se Se le cayó el pico, ahí se cayó, vamos a estar nuevamente con René Pero ¿qué le parece que vamos con los titulares que lee, como siempre, el hombre de los titulares, nuestro compañero Nicolás Gatica?
3: Bien, comenzamos entonces con los temas de esta jornada de día lunes Bueno, nos vamos a nuestro fútbol justamente donde situación A de Curicó unido De algunos casos positivos podría ser clave en la vuelta o no del campeonato Además hay que sumar también algunos casos por ejemplo en Deportes Melipilla También sabremos cómo trabajan otros equipos de cara a la vuelta del torneo Que como dijimos podría quizás volver a retrasarse Ahora nos vamos a Europa donde en Italia el Inter de Alexis Terminó el año como segundo de la liga tras el campeón Juventus sobre lo mismo, Alexis al parecer va a continuar en el cuadro italiano, de hecho fue inscrito para la Europa League. Viviendo en de Italia, Gary Medel terminó jugando como central y fue buena figura en el último partido del año del Boloña. De hecho, para recordarlo, el título hoy cumple 33 años y por supuesto ha sido era que no bien saludado por el mundo del fútbol. Y finalmente también en Italia, la Fiorentina Eric Pulgara marcó un gol de penal y fue, de hecho, su mejor temporada en Europa. Y más en la presente edición de Estadio Portales.
2: Perfecto, muchas gracias, Nicolás Gatica. Así es, bueno,
6: eh, estamos con René ahora, Leo, ¿no?
8: Creo que sí, se René. Te lo cortó. Sí, Velus. ¿Cómo Veluz? estás, René de la Rosa? Hola, buenas tardes a todos los oyentes de Portales, Don Carlos Alberto, Velus y a todo el equipo.
6: ¿Todo bien, René? ¿Cómo estuvo el fin de semana?
8: Eh, tranquilo, tranquilo, eh, disfrutando. Eh, ¿Cómo va mejorando el clima y también va mejorando de a poquitito este asunto de la pandemia?
6: Bueno, esta semana que iba entre comillas todo bien en los aspectos del reinicio de los entrenamientos de los clubes Leo Mora y en Curicó hubo un incidente, hubo contagiados, varios contagiados y los declararon ir en cuarentena a don Leonardo Mora.
7: Claro, de hecho estuvo bien movido el, el inicio del fin de semana porque la verdad es que bueno, no solamente Curicó, como lo decía Nicolás Jatica en titulares Velus, en René, Carlos, eh, aparece también Melipilla. ¿Y por qué esto es importante? De hecho, ustedes la semana pasada lo estuvieron conversando, es porque... Se estaba hablando de que probablemente en la quincena o a fines de agosto se debería reanudar el fútbol y estamos hablando de justamente dos divisiones. Eh, Curicó, que pertenece hace un tiempo ya a la primera A del fútbol y eh, Deportes Melipilla que está en la primera B. Entonces es llamativo que justo cuando ya va quedando poco, algunos equipos ya están pasando a la fase 3 de preparación para el retorno del fútbol. eh, Algunos tengan que echar pie atrás porque lamentablemente eh, se le está complicando el panorama. De hecho, eso es lo complicado para para Curicó como para Melivilla. Aunque lamentablemente para ellos también, la NFB ya les dijo que si ellos se atrasan es un problema de ellos, porque el fútbol ya más o menos se está tomando forma y debería comenzar Velus.
6: Además que lo que llama la atención, eh, viendo la crónica del Mercurio, es que eh, entrenaron en un espacio cerrado a la gente de Curicó en un gimnasio. O sea... Fuera totalmente los protocolos, Fernando Yáñez, que está a cargo de todo esto, eh, tiene un protocolo muy estricto y la gente Curicó
2: desafortunadamente no lo respetó. Lamentablemente fue así, un gimnasio cerrado, no se tomaron todas las medidas de seguridad y como lo dice Milán, el nuevo presidente del fútbol, bueno, es problema de Curicó. Pero Justamente que él fue hace un par de años presidente, presidente Curicó. de Curicó. Mal Curicó, no, no responde a las expectativas. Pero yo tengo una duda, ¿y qué pasa con el caso Colo Colo?
6: Ah, no, porque fue aislado. En el caso, aquí fue una cuestión colectiva. Igual, claro. Fue una cuestión colectiva, tuvo ese famoso contacto estrecho y tienen que ir a cuarentena. Eh, así que la nueva fecha es como el 28 de agosto, Leo, ¿no? O sea, entre comillas.
7: Claro, de hecho, hay que esperar porque eh, se supone que en el próximo Consejo de Presidentes ya se debería tener establecido cuándo va a ser el retorno del fútbol. Ahora, como te digo, estos dos equipos sí eh, estarían saliendo para atrás. O sea, Curicó no podría jugar tendría que nuevamente suspender la fecha por el tema de la cuarentena, porque eh, recuerda que al momento de que se detecta un caso de de COVID tienen que pasar eh, 14 días nuevamente eh, internados en un recinto sanitario, en sus casas, según como lo hayan determinado. Entonces son ya eh, medio mes de para. estamos recién a 3 de agosto, entonces ya significa que en la semana del 17 o del 24 recién podría Curicú (coughs) Unido eh, retomar las prácticas, pero... ¿Te parece que escuchemos eh, a Rodrigo Jara? Porque tiene la información completa de lo que pasó este fin de semana eh, con el cuadro tortero y todo lo que pasó en el tema del coronavirus. Así que te escuchamos, Rodrigo. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes y escuchamos las novedades de Curicó
9: Nido y este caso de COVID-19. Gracias, colegas. No ha sido fácil los últimos días en Curicó, por una razón muy simple, porque con la detección del caso de COVID-19 dentro del plantel, un miembro del plantel curicano fue detectado positivo, Por el coronavirus han decidido que todos aquellos que tuvieron contacto estrecho con el contagiado realicen una cuarentena preventiva, más allá de lo que ocurra con los resultados de los exámenes PCR que se practicaron en las últimas jornadas aquí en la ciudad de Curicó y que resultaron negativos. Hablando de ese tema, hablando de esa situación, tenemos la declaración de uno de los miembros del plantel curicano, Fernando lascano que nos cuenta cómo tomaron los jugadores esta situación de tener a un compañero en el plantel contagiado por el COVID-19. Sí, obviamente te preocupa, es una
1: situación incómoda, eh, nadie esperaba que pasara, tratamos de tomar todas las medidas sanitarias correspondientes, pero sabíamos que en algún momento iba a pasar, eh, nadie está libre de que de poder contagiarse y ahora que, que dio un caso positivo, ojalá no se haya transmitido a, a ninguno de nosotros y, y poder volver lo antes posible a, a las prácticas que estábamos muy, la verdad, muy contentos de volver a, a entrenar en, con todo el grupo.
9: En el mismo contexto de lo anterior, vamos a escuchar a Fernando Lascano, jugador de Curica Unido, que nos comenta cómo fue que se enteró de esta... Situación del contagiado, del positivo que resultó dentro del plantel de Curicó Unido. Escuchamos a Fernando Lascano en Estadio en Portales.
1: Sí, hoy día recibí el llamado del sereni después de almuerzo donde me informan que debo estar en cuarentena preventiva, así que ya desde hace un rato estamos encerrados.
9: Así es como Curicó Unido ha enfrentado esta situación, nueva obviamente para todos, especialmente para el plantel albirrojo que ya se preparaba para el último tramo del regreso. Lo que cuenta la ANFP es que ha dispuesto esta medida entendiendo que hubo un procedimiento no adecuado que llevó a un incumplimiento de las recomendaciones de protocolo para entrenamiento. La determinación del organismo rector del fútbol chileno a través de su comisión médica tiene por objetivo velar y resguardar la salud de todos los integrantes de la institución maulina, de sus familias y cercanos con total apego a las disposiciones emanadas de la seremi de Salud de la región del Maule. Así que la NFP ha entregado este este comunicado y esta información basándose por supuesto que se encuentra completamente conectada con toda la situación que está viviendo el Club Provincial de Deportes Curicó unido con el objeto de colaborar y dar estricto cumplimiento a las recomendaciones tanto de la autoridad sanitaria como la gente del sector deportivo así que Con esa información eh, cerramos nuestro contacto desde Curicó. Les contamos toda la situación del cuadro albirrojo que tiene dentro de su plantel a un eh, contagiado con COVID positivo que está cumpliendo la cuarentena, al igual que el resto del plantel. Cualquier información que tengamos respecto a novedades se las estaremos informando oportunamente en Estadio, en Portales. Desde Curicó, Rodrigo Jara. Muy buenas tardes. Gracias, Rodrigo. Y acotar además a lo que decía Carlos Alberto de que están entrenando en un gimnasio
7: precisamente porque el recinto donde normalmente entrenan es más pequeño. Entonces, por eso tuvieron que trasladarse hasta este lugar, Carlos, para poder tener más espacio. Y lamentablemente, aún así, la gente de Curiconido terminó con un contagiado.
2: Lamentablemente. Sí, pero, g-
6: disculpa, gimnasio, René. Cerrado. Gimnasio, claro, está lleno de manilla, de cosas donde se puede infectar. Fue una mala decisión, René, estar en un espacio cerrado, independiente de los problemas que hayan tenido con el, su centro de entrenamiento.
8: Lamentablemente sí, eh, Belus, eh, es un hecho súper lamentable por el asunto del de, de, de inicio del campeonato. Eh, me parece muy mala la, la política de que eh, se tendrían que arreglar entre... Eh, ¿Es culpa de Curicó en realidad? Sí, pero eh, esto es en común, en común para todo el fútbol. Eh, es una desventaja deportiva automáticamente. Si Curicó parte más tarde, lamentablemente por una responsabilidad de ellos, sí. Igualmente el equipo de Melipilla imagínense. Eh, son equipos los que mencionamos con anterioridad en programas que no tienen las mismas condiciones, a, a lo mejor son un poco irresponsables, sí, pero también tenés que tomar las medidas y lamentablemente esto va a retrasar, yo creo que eh, no sé si el inicio del campeonato, sino que yo creo que eh, en la parte deportiva yo encuentro que va a ser muy eh, del a eso voy, del O sea, no, sé va va eh, bueno. o sea,
6: no del leal, porque fue responsabilidad de Curicó, pero va a retrasar su, bien, su entrenamiento, su entrenamiento, su entrenamiento en grupo que venían bien y lamentablemente muchos de sus jugadores va a tener que hacer cuarentena obligatoria. Lo comentamos el algo amistad. el viernes. Eh, René, los árbitros están entrenando dónde ahora?
8: En el, en clean, Pero están haciendo en forma parcializada. Hoy día tuve la oportunidad de hablar con Julio Bascuñán eh, por eh, ámbito de, de amistad y también de, de laboral y él me dice que está entrenando eh, a partir de las eh, 8 de la mañana a y de la mañana entren en dobles, en una sola jornada pero en, se van turnando, van haciendo una rotación entre los árbitros durante todo el día así que hay jornadas aproximadamente de cuatro horas que están entrenando todos los días de lunes a viernes pero eh, parcializado, en el sentido son 6 siete árbitros eh, entrenan, se, se vayan en sus casas no se están bañando en clean, se van en sus vehículos correspondientes eh, con todas las medidas sanitarias y después viene el relevo con otros árbitros y se van sencillamente para pasar todo en la cantidad de hábitos que cubre lo que es primera división y primera vez.
6: Así que bueno, ojalá que lo de Curicó eh, no haya ningún contagiado porque están obviamente con cuarentena preventiva. Eh, ¿Algo más con lo de Curicó, Leo, o no? ¿O estamos?
7: No, solamente con eso, y como te digo, eh, también estar atento, por supuesto, a lo que está pasando con Melipilla, porque eh, ya van dos equipos, en este caso, bueno, tres en realidad, porque también está el tema de Colo-Colo, como ya lo, lo decía también Carlos, que, que ya el jugador fue apartado inmediatamente. Pero eh, esto puede seguir aumentando con el paso de los días, porque recordemos que además eh, ya algunos están pasando a las distintas fases. De hecho, ya después nos van a contar más adelante, hay otro equipo que pasó a fase tres. Entonces, esto está recién comenzando en realidad, porque está todo es, son todos protocolos de prueba, no, no hay nada que sea 100% efectivo.
6: Así es, el, como por ejemplo, bueno ahí nos va a comentar que los clubes de más grandes ya están en la fase 3, que van a ser ya fútbol o fútbol con el plantel entero. Bueno, alguien que está en un equipo nuevo, eh, que, que pasó del Moriel al Mazaclán, es Valdivia, René de la Rosa, Carlos Alberto Bravo, y pudo la tuvo la posibilidad de conversar en estos días con la prensa con muchas cosas que eh, no había hablado hace tiempo, el Mago Valdivia. Y Leonardo, vamos a escuchar la primera de Valdivia respecto de que, bueno, obviamente que está cerca del retiro, ya Valdivia tiene 35 años, se me ayuda a Nicolás Gatica, eh, y vamos a escuchar la primera de Valdivia que nos dice cuándo y en qué club piensa retirarse.
10: Lo no que de verdad, es lo no que cuando ya el pase ya me quede corto, cuando eh, las pretemporadas ya no las aguante físicamente, no sé si. Si Dios lo quiera, tengo alguna lesión grave, de, la, de las gravísimas. Eh, es todo relativo, por los dos lados, o sea... <risa> tengo muchos mucho lazos en los dos lados, pero, o sea, es difícil decir, no, allá porque acá no, ¿no? Yo con Colo... Eh, o sea, por me dio todo a mí. Independiente de lo último que pasó, no podría yo ser un
6: mal agradecido y, y, y no sé Alberto, ¿habrá ganas de Colo-Colo en algún momento de, de repatriarlo? Eh, ¿Ya tuvo la idea que Valdivia se retirara en Colo-Colo? ¿Tuvo un incidente ahí con Mario eso que ganaba mucha plata y se fue? ¿Tú crees que habrá ánimo para que Valdivia vuelva, René?
8: Yo creo que sí, yo creo que sí porque eh, Valdivia es un jugador el cual sí. ha sido un jugador diferente ha sido diferente en el aspecto de, 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 de juego, de personalidad en la cancha, así que yo creo que sí, que tiene que eh, sumarse eh, gran cantidad de alternativas para que él se pueda retirar, se pueda retirar en, en Colo Colo, en, en su club de, de, pero, de creación. Pero nada en duda
6: de, René, en duda de la calidad, pero quedamos, quedaron hasta la maria de la coronilla con la actitud de Valdía, por sí, eso... Wow. Por eso se fue.
8: Lo mismo que Suárez, lo mismo. mismo. Son las mismas condiciones, ¿en qué sentido? A lo mejor el el motivo es diferente, pero lamentablemente eh, para Lincha, yo creo que eh, lo mejor para una figura tan emblemática como Valdivia, retirarse Colo Colo sería un sueño para cualquiera. Esperemos que se pueda solucionar.
6: ¿Tú qué crees, Leo? ¿Habrá ánimo para que Valdivia se retire en Colo-Colo en, en el corto plazo? No, no queda otra.
7: Es que sabes que la situación de Colo-Colo es rara, ¿eh? incluso para después hablarla cuando estemos directamente en el reporte Colo-Colo. Eh, porque estábamos hablando de que hace un, hace unas semanas estaban Colo-Colo hablando de problemas económicos eh, y ahora le quieren ofrecer bono a los referentes. Yo no sé si Colo-Colo tiene la plata para pagarle a una, un nuevo paso a Jorge Valdivia. Porque además el, el camarín de Colo Colo, eh, como lo decía René, eh, no, no es no es muy fácil de manejar. Entonces, la verdad es que es complicado porque personajes como Jorge Valdivia, el mismo Esteban Paredes y, y no sé, otros tantos que han pasado, Agustín Orión, por Barroso. mencionar la Barroso, por mencionar la lista. Eh, hacen que, que la estadía en Colo Colo no sea fácil para nadie. Primero, para los dirigentes, que tienen que estar todo el tiempo negociando por subirle el sueldo a estos jugadores o mantenerlo. En segundo lugar, para los técnicos, que en este caso, es Alberto Jara, el que está en la actualidad en Colo Colo, eh, no es fácil manejar un camarín con, con, con este tipo de jugadores que... Perdón la palabra, pero son los cabrones del, 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 del equipo. Entonces, a veces manejan mucho más ellos eh, lo que quiere pasar en cancha que el propio DT o la propia dirigencia. Entonces, una figura como Jorge Valdivia, la verdad es que es bien complicada de manejarla. Yo creo que el, el, los que estén a cargo de la dirigencia de Colo Colo lo van a pensar 10 veces si quieren elegir que Jorge eh, eh, vuelva. No, el, el hincha sí, el hincha a ojos cerrados, me imagino que quiere que Jorge Valdivia pase nuevamente por Colo Colo.
2: Claro, los hinchas estamos todos de acuerdo, es que Valdivia se retire en Colo Colo. Las pretensiones económicas tienen que ser muy distintas a las que él tenía cuando partió de Colo-Colo. Porque los tiempos en Colo-Colo no están, pero también tengo la vida. Los tiempos del mundo tampoco están. Claro. Pero extraño lo de Colo-Colo que el señor Musa
6: salga ofreciendo 550 millones de pesos para repartirlo entre los jugadores más avesados, más Porque tenían contratos de derechos de imagen que va, iban incluidos en el sueldo. Entonces, el cortar el sueldo, les cortaba esos derechos de imagen. Bueno, pero la, cuando hablamos de Colo-Colo. Ahora, Colo, si no
2: fuera, presidente, Colo-Colo Velo, yo
6: queriendo como quiero a Valdivia por su fútbol, por extraordinario,
2: creo que ya no están los tiempos para que vuelva Colo Colo. Definitivamente no, porque Colo Colo tiene que levantar cabeza, tiene que tratar de ser campeón del fútbol chileno y tratar de meterse definitivamente en lugares de alzada, en la Copa Libertadores. Así que yo sí, sí. creo que el tiempo de Valdivia
6: ya pasó en Colo Colo. Vamos a seguir escuchando a, a Valdivia y la actualidad de, con el fútbol chileno, Leo, y vamos a escuchar a Valdivia respecto de un posible nuevo
10: llamado a la selección. La verdad que va a depender de lo que lo que esté haciendo acá eh, en, en el nivel que yo eh, pueda estar, la importancia que pueda tener eh, eh, mi nominación a la selección eh, y, no, y no si se da la, no, la nómina eh, que no sea una, nom- una nominación por, eh, de cariño claro. por decir alguna cosa eh, porque eh, no iría.
6: Bueno, si hablamos que la vuelta Colo-Colo, René, eh, ¿tú crees que se si tiene un buen nivel? Bueno, aunque Chile no tiene muchos jugadores de gran nivel con rueda, puede que tenga alguna chance, lo es muy difícil.
8: Yo lo veo súper difícil. Eh, lo, escuché tu comentario anterior, pero yo creo que no, esto muy difícil. Eh, ya el día, no sé, bueno, ahí eh, te va a ayudar ahí en la edad, 35, 36 años, yo creo que. Hay que dar la oportunidad, en qué estamos el recambio, no hay muchas figuras, como bien dices tú, pero yo creo que, que no, yo creo que ya está bien que se den cartilera a colo Colo, que arrime su situación, pero con la selección yo creo que con el dolor de mi corazón, porque yo tampoco, hay una renovación y tiene que existir.
6: Entonces. Sí, parece que se cayó René, estaba hablando que no, 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 estoy y,
7: escuchando. Y... De Ay, hecho, lo, lo escuchamos, súper bien. Sí. ¿Sí? No, 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 no. Ya. Te todo. Sí. De hecho, eh, eh, estoy totalmente de acuerdo contigo, René, porque la verdad es que, a ver, a, pasan pasan dos cosas. Yo creo que eh, con el dolor del alma para Jorge Valdivia y para la gente, los hinchas de él y de Colo Colo, yo creo que ya Jorge Valdivia ya no está para la selección. O sea, el, 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 cambio, el cambio tiene que ser casi inmediato pensando ya en las clasificatorias porque, eh, no, y además que se ha probado ya con otros jugadores que puedan tomar la posición de Jorge Valdivia y ya ha resultado dentro de lo que se puede en la selección chilena y sabes que yo también coincido con Carlos Alberto Velux de que tampoco incluso para Colo Colo ya eh, la verdad es que con todo respeto pero basta ya de estar trayendo eh, jugadores que, que ya, ya cumplieron su ciclo en realidad Colo Colo el fútbol chileno necesita ya también hablar de recambio
6: Sí, bueno, ya está viviendo el, el invierno. Imagínate pared, cumplió 40 años Y sigue, sigue jugando en Colo Colo Vamos a escuchar la última de Valdivia Porque si lo dice Valdivia Es que hay que atenderlo Valdivia nos dice Yo creo que ya no existe el 10
10: Clásico Yo creo que Un 10 Clásico Mejor dejarlo así Hoy en día Son muchos los equipos Que dejaron de lado el 10 Clásico ¿cachai? Pero ese 10 clásico que, que lo veis siempre entre, entre los centrales contrarios con los volantes de contención o, el, o a la espalda del contención, eh, cada vez más difícil encontrar, eh, encontrar en un
8: equipo.
6: Tiene toda la razón porque el, el 10 ha cambiado. El 10, obviamente, entre los volantes y los, y los centrales contrarios es muy difícil, porque es muy difícil jugar de espalda. Uno de los que hace muy bien es Valdir es jugar de espalda, que es un don. Jugar de espalda es un don es muy difícil. Son pocos los que tienen esa, esa condición. Entonces, los 10 los buenos para el fútbol han tenido que retrasarse, jugar al lado del volante central y de ahí armar el juego. David Pizarro, Marcelo Díaz, Andrea Pirlo, eh, Iniesta, que ha jugado ya la última etapa de su carrera más atrás. Eh, y así una cantidad de jugadores eh, en el Manchester City, el mismo que se acaba de ir, el español, eh, no me acuerdo cómo se llama, el español el zurdo, eh, a ver si me ayuda Nicolás Gatica, el, el zurdo español, Silva, ¿no? Silva sí, David sí, Silva. Ese tipo de jugadores ya no juegan detrás del, detrás de los delanteros, muy cerca de los entrenos, más bien se retrasan, eh, porque es muy difícil, porque hay mucha gente poco espacio, René, en ese espacio.
8: Sí, el, el puesto de número 10 eh, ha ido rotando, eh, a medida que va jugando el, el fútbol, se va haciendo más rápido, más estratégico, eh, ha cambiado, ya se ha ido perdiendo el número 10, pero cuando juega Valdivia, cuando que es, ver, es verdad, verdaderamente, como le mencionas tú, el jugador que recibe de, de, de espalda el, el balón y tiene la capacidad de girar y ver el espacio para meterse en el delantero en el sentido... Eh, con un contraataque, algo es eh, eh, diferente, eh, me tocó ver un video hace muy poco de Valpía con, eh, con, jugando con la selección eh, con Uruguay, que recibe el balón de espalda y se pasa le hace un caño en Uruguay, que el Uruguayo pasó y, y, y lamentablemente no, no salió gol pero era una jugada de los Chardini que fue al lado eh, mucho por la prensa
6: Usted habló del caño del caño fusil, justamente Leo, vamos a escuchar esa, la parte el famoso túnel, caño, hoyito como se dice acá en Chile, de eh, Valdídeo a fusiles
10: O sea, lo he visto Un montón de veces porque lo suben en todos lados De hecho la Conmigol creo que lo, lo subió También por el tema de la Mantente la sana de y Nada, <risa> sí. sí. no, es, es como es, O sea, es bacán ver, eh, ver que Te recuerdan esa jugada eh, Porque fue una jugada Bonita también y hace poco le hicieron una entrevista a, a Chile también, donde él decía que muchos chilenos le recuerdan siempre la jugada del caño. Y lo más importante es que después se ganó. Claro. Pues, o
1: sea, si se pierde, eh, no lo acordaríamos tanto.
10: Que después te digan sí, pero el resultado final nosotros ganamos. Mm-hmm. Es distinto. Es verdad. Pero queda como, como algo bonito de, de, de lo que después se partió.
6: Por ahí estaba el, el, el audio de Aguilar. quiero hablar algo de los 10
2: ¿por qué se termina el 10? ¿porque el fútbol cambia definitivamente? ¿porque, o menos, por, o porque no
6: menos, aparece por el, ese talento de esa por línea? porque hay menos yo creo que hay menos jugadores espacio. técnicos hay muy buenos por todos lados pero hay menos espacio y jugar de espalda no sé Leo Rodríguez jugaba muy bien de espalda Montillo todavía hace esa función eh y si vamos más atrás el Cotosierra No, bueno, no claro, el Cotosierra Víctor, era, Víctor, Víctor, Víctor. Castañeda, que era, Víctor Hugo Castañeda Tuvo que retroceder para jugar al lado del volante central eh, David Pizarro, lo mismo eh, y hay mucho, Matías Fernández, lo mismo Que empezó a jugar de 10 Y ahora, ahora el 10 está en otro lado de la cancha Porque es muy difícil eh, Estar ahí entre el, los centrales contrarios Y los delanteros de ellos Porque hay mucho espacio, hay mucha marca Obviamente, o los o los más inteligentes se tienen que ir a los costados, pero la mayoría de estos jugadores de buen pie han tenido que retrasarse y jugar prácticamente Andrea Pirlo también en un 10, se tuvo sí. y, y se convirtió en volante, volante. ¿Maradona cumplió esa Dan, función? Ahora y si es El típico 10. 10 clásicos, por supuesto, Maradona. Bueno, Messi, Messi a pesar de que es un media punta también, pero Messi juega, ahora está jugando por todos lados. Sí. Se retrasa, se engancha. Lo eh, a el área, jugadores digo. técnicos y talentosos siempre va a haber. Ahora el punto es que están en otro lado de la casa. Bueno, René, te quiero agradecer estos minutos. Eh, estos minutos que compartes con nosotros así que nos encontramos el próximo miércoles
8: Gracias Belus, eh, un saludo a todo el estudio y un saludo que no tuve la oportunidad a, a Leo, un agrado escucharlo eh, nuevamente eh, yo sé que a lo mejor eh, ya, ya todos lo han alabado como siempre pero me alegro mucho de haberlo escuchado así que nos estamos escuchando el día miércoles si Dios lo quiere. que estén muy bien, saludos a todos
6: Gracias René Vamos a la pausa, Leonardo Mora, y vamos a volver con toda la actualidad de los clubes nacionales.
11: Radio Portales le indica la hora.
9: 14 horas, 3 minutos.
11: AIG Legal. Más 569-7304-6792 AIG Legal
0: ¿Quieres tener lo mejor y sin pagar de más? Las mejores series de televisión Los mejores eventos deportivos Equipo transportable Películas y series 24-7 Transforma tu TV a Smart TV. Llama al 973-718989. Twitter arroba Pancho. Una mirada distinta, con reflexión, profundidad. La encuentras en www.opine.cl. Ya lo sabes, www.opine.cl. Somos tu portal de opinión.
12: Termolaminados de León Tecnología alemana de última generación Casa Matriz, Avenida La Serena 776 Recoleta Fono 22-622-5676 Termolaminados de León No se pierda Todos los días a medianoche Lunes a domingo en Radio Portales El Tren del Recuerdo dulce Salvador Fernández, solo canciones inolvidables de su época. Contáctese con Salvador Fernández al foro 2319-7959. Le esperamos esta medianoche con El Tren del Recuerdo en Estación Portal.
10: 12 horas ya con
6: 6 minutos en Chile, 12 horas con 6 minutos en Isla de Pascua. Ya estamos con Enzo Muñoz y las novedades de la U porque hubo presentación como en sociedad o más bien por la vía web del nuevo presidente de Azul Azul, Don Enzo.
4: Sí, tal como tú lo señalas, Christian Ober habló precisamente con las redes sociales del cuadro Azul. Pero antes de eso, una efeméride por así decirlo, porque el día sábado se cumplieron 21 años del debut de Johnny Herrera, esa sí. vez estaba al mando César Bacha, era un partido contra Santiago Morning en el estadio Santa Laura precisamente, expulsan a Superman Vargas que era al quero titular y termina ganando la U 2-1 no, con, eh, con gol de Santiago Morning que le hace precisamente a Johnny Herrera un, un ex compañero suyo, obvia- eh, obviamente en la U estamos hablando del caso de Diego Rivarola con quien conguitara junto en la, la Copa Sudamericana, pero lamentablemente la última semana no, no se han ido llevando bien eh, ambos jugadores, así que obviamente un saludo para Johnny Herrera que, que estuvo de, de aniversario de su debut, 21 años eh, como futbolista presiona, eh, profesional, esa vez lo hizo debutar César Bacha como lo decía en el Estadio Santa Laura contra Santiago Guarnín. Además
6: una particularidad también Leo Mora, eh, nuestras redes sociales recordaron ese hecho y no hizo un me gusta, un like eh, Johnny Herrera, ¿no?
7: Sí, pues ah, ahí estuvo reaccionando a, a Dorenzo que está a cargo ahora del Instagram de la Portales para que la gente lo siga ahí en arroba radioportales. Y, ¿Y te acuerdas sí, yo, yo. De, de, de todo el peso que tenía en ese momento Johnny Herrera, Velus eh, después apodado como Superboy también? Porque de ellos no le gustaba mucho claro. ese apodo. Sí,
2: sí. En esa época, Velu ya, Herrera ya hablaba con mucha personalidad que quería ser titular algún día en el Arco Laú y estaba... Pero
6: ahí no, po. Estaba recién, después claro. cuando empezó a jugar un poquito más y Vargas como que se no, dio No, pero poco. se contó declaraciones de esa época. ¿Pero sí. cómo hace declaraciones si no jugaba?
2: No, él decía, yo algún día voy ah, a ser bueno. titularísimo en el arco de la U, sí, respetando mucho a Sergio Vargas, que en, esa, en ese partido salió el Senado Leonardo, yo estuve ahí, se jugó en Santa Laura, y bien lo dice Enzo, el gol lo hizo Diego
6: Rivarola. Así que así partió su carrera el gran Johnny Herrera. No, y anduvo tan bien Johnny Herrera que Vargas se tuvo que ir, porque además cañeda claro. su compañero... En esa mítica campaña en los 24, que era el entrenador, como dice Enzo, le tuvo que decir a Vargas que ya no iba a contar con él. allá más recordemos todo lo que pasó en esa época, Sergio Vargas no quería ir a la banca, no porque era un hombre muy grande, con mucho peso como ir a la banca, y se sentaba en el lado azul de la Estadio Nacional, y toda la barra cantaba Superman, Superman, Superman. Haciendo una presión importante para que volviera a jugar Enzo Muñoz. Y un saludo para César Bacha que estaba justamente dirigiéndole esa época la bute podríamos sí. ¿lo vamos a invitar vamos, un día? vamos a invitar uno de estos días justamente para recordar justamente uno este hecho que nos comenta Enzo.
7: Claro, y de hecho, si tú puedes, sí. quieres eh, ahí eh, marcarito por ejemplo, como lo que decía Enzo, esto de debutar ahí Johnny Rena, pero después tú puedes marcar. Eh, algunos otros hitos de, de Johnny Herrera en su carrera, al menos en la Universidad de Chile, por ejemplo, recordar la campaña del 2004 en el norte, después saltarse a la, al periodo, como lo decía el mismo Enzo, eh, glorioso de la U en los últimos años, la Copa Sudamericana, el tricampeonato, eh, todo ese periodo, una Copa Libertadores que llegaron a una semifinal, o sea, eh, bueno, la Copa Chile con la de la, la Serena, sí, pues allá en la Serena de infarto donde de hecho Johnny Herrera tuvo que marcar también al igual como lo hizo en ese partido en el Norte del 2004 el penal, así que y bueno lamentablemente como también lo indicaba Enzo que se fue por la puerta de atrás producto de todas las desavenencias de, de Azul a Azul y como lo hicieron que fue bastante turbio en realidad la salida de, de Herrera pero ahí algo un, una aspirina una, una una caluga podríamos decir le tiró Christian Aubert también eh, a, a Johnny Herrera cuando llegó en estos días a la U.
6: Yo creo que con la llegada de Uber algo se va a hacer, porque Herrera no se puede ir, a, ir así independiente, que las dos partes estaban agotadas. Pelayo le tiró. Pero, pero yo creo que Herrera va, va a terminar en la U... En, en algún momento... Es ya no están en el mercado, Leonardo. No, ya no, ya. Eran ricos, ¿eh? Uy, uh, eran ricos, pero eran tóxicos. No sé sí, todavía, sí. No, quedan todavía ahí por algunas partes. Eh, ¿algunas partes? Duro, pero no, sé, no sé si sean pelayos, la verdad, pero muy muy parecidos.
12: Ah.
6: Esas calugas que habían. Eran bien buenas. mejor no, Enzo no, no, no sabe lo que estamos hablando, es muy joven. ¿O sí,
4: Enzo? La verdad es que no. Yo nací en la época de los media hora, así que. ¿Usted de nació de ayer? De los mediadores sí. hacia adelante, pregúnteme lo que quieras. Y hablando, siguiendo con el tema de, de Johnny Herrera, ¿ustedes saben quién viene siendo como el discípulo de Johnny Herrera? O al menos el, el, el mismo personaje que les voy a contar ha señalado que Johnny Herrera, primero es su inspiración y después una persona que lo ha acompañado mucho, lo ha aconsejado mucho. Estamos hablando de Cristóbal Campos, que recordemos debutó con la número 25 en la Copa Libertadores, cuando fue ah, titular en, en Brasil, precisamente contra el Inter de Porto Alegre. Así que Cristóbal Campo es eh, un, un fiel seguidor de, de Johnny Herrera, lo tiene como referente, y Johnny Herrera también lo aconseja cuando estuvieron. Eh, pero ahora, en, adentrándonos en, en la llegada de Christian Auber a, a, a Azul Azul, la primera que vamos a escuchar tiene que ver precisamente como por qué se, o cómo se da la llegada finalmente de, de Christian Auber a la concesionaria. Así que escuchémoslo.
13: Eh, Mi retorno a la U se gesta en base a una invitación que me hace Carlos Heller a fines del año 2019 para integrarme al directorio con la idea de reemplazar a Jorge Burgos. Eh, Desde febrero de este año he participado del directorio y en el último directorio del mes de julio, eh, a razón de la renuncia del presidente José Luis Navarrete, se se me ofrece la posibilidad de tomar la presidencia
6: Ahí estaba Cristiano Auber, Enzo. Bueno, lo comentamos que, obviamente, que esto no es un movimiento cualquiera, que del grupo antagónico llame, que, o sea, que un miembro del grupo antagónico lo llame para conducir la U en este momento es eh, algo indicativo, y sobre todo con estos rumores que, también lo comentamos en su oportunidad, está la posibilidad de que venda su paquete accionario eh, Heller a a X, X, X personas o a X sociedades justamente porque Auber también está en la presidencia ha sido transversalmente apoyado tanto de jugadores como de dirigente eh, Leo para que haga una buena conducción Cristian Auber
7: ¿sabes lo que pasa? que yo creo que con el tema de Carlos Heller eh, había mucha expectativa en el, en el mundo financiero y también en el mundo de los hinchas de, porque recuerda que cuando Heller asumió eh, de hecho Ustedes le hablaban un poco la semana pasada con Carlos Alberto, de que llegó eh, más bien sumiso, era el, el apartado del grupo de los de los que tenía plata. Pues de hecho, cuando la usa salió campeón de la Sudamericana, eh, no lo invitaron al evento principal, después tuvo que ir a hacer un evento al club hípico. Y, y después po- de a poquito se fue supuestamente ganando el cariño de la gente, pero a medida que pasaba el tiempo tampoco él fue logrando los objetivos que, que se había planteado. Que de hecho, en primer lugar, era eh, el famoso estadio, que de hecho... Eh, el único que no habló del Proyecto Estadio y que, de hecho, eh, podríamos decir sale libre de polo y paja de la, de la era de la S.A., es Federico Valdés. Pero todo el resto eh, ha hablado del Proyecto Estadio, entonces es un gran tema que, que le queda pendiente a, a Carlos Heller Después, eh, obviamente, los fracasos económicos. De hecho, sin ir más lejos, el año pasado, yo creo que tuvo una de las campañas más nefastas de, de los últimos, ¿cuánto? ¿20 años? Podríamos decir. Superando a otros técnicos, Basualdo, el capitano, de hecho la U otra vez estaba viendo el tema del descenso el año pasado, hasta que llegó el estallido social, entonces la verdad es que a Geller no le resultó nada. Yo le aconsejaría, esto es solamente un consejo, si yo fuera asesor comunicacional de, de Christian Auberg, le diría, eh, Christian, piano, piano, porque la verdad es que ya lo vi dando unas declaraciones respecto a este mismo tema a la tercera hace algunos días, y la verdad es que mejor no. Mejor dedicarse a, a lo que la U tiene que hacer ahora, que es en primer lugar mantener el buen ritmo que tenía cuando comenzó el torneo ahora, hasta antes que ocurriera la para por el coronavirus, y eso, eh, mantenerse en primera, tener buenos jugadores, después ver cómo asegurar a jugadores como Aranguis, por ejemplo, que... Que están por ahí también siempre en la duda que se puede ir, que no se puede ir. Eh, estos días también eh, había otro jugador que también eh, apareció este fin de semana. No sé si viste una nota a Velos que por ahí también tiró un, un dardito así como: cómprenme. Justamente Carlos Cornejo, que dijo: cómprenme. Entonces, yo creo que esos son los objetivos eh, eh, en el corto y mediano plazo. No, de, sin, duda, claro. sin
6: duda, sin duda. Eh, eh, esto lo está es el estadio, eh, una cosa que, de años, de historia de la U, de, de un deseo que en algún momento, si es que no sé, estaremos vivos para ver alguna vez algún estadio de la U. Pero bueno, justamente yo estoy de acuerdo contigo, hay que aterrizar la cosa cuando hay, la U tiene que volver lo mejor posible, hacer la mayor cantidad posible, pelear el campeonato y por lo menos en esta temporada clasificar para alguna copa para el 2021. Estoy muy de acuerdo con ustedes. Aún tiene que llegar a hacer lo que
2: pueda hacer de acuerdo a lo que tiene hoy la U. Es mal ofrecer cosas a largo tiempo. Ni siquiera comentarla. Cuando se le, se le pregunte a futuro, él diga, no, ese tema no lo voy a tocar por ahora. Más adelante, tal vez, pero ahora no es el momento. El momento es que la U se mantenga bien en la primera división del fútbol chileno. Ojalá Dios quiera el próximo año tenga pretensiones de llegar a una Copa Libertadores con. Un no, este año tiene que clasificar claro, para alguna sí, copa sí, para sí, jugar el próximo pues, año. Sí copa. Y sí. para el próximo año tener una buena actuación a nivel internacional.
4: En eso. Siga. Se escuchando a Christian Uber que habla sobre quién le puede entregar a la U, por ejemplo.
13: Lo que yo le puedo entregar al club, en mi opinión es eh, mi experiencia. He sido un profesional que ha, le ha tocado trabajar en el ámbito del deporte durante muchos años, toda, toda mi vida para ser eh, concreto. Eh, trabajé en Azul Azul desde el año 2007 al 2015, aprendí mucho en esa época eh, y hoy día vengo con toda esa información, más la experiencia que he tenido eh, en otros ámbitos de mi vida para ponerla en pro del club en pro de sus eh, hinchas y con el objetivo de, de hacer lo mejor posible.
2: Enzo.
4: Sí, ahí escuchamos precisamente la, las palabras de, de Christian Auber sobre lo que él le puede entregar su experiencia, señalaba precisamente el dirigente. Pero ahora pasemos derechamente a, a, la, a la pelotita, por así decirlo, decir que, que al, al menos Universidad de Chile se encuentra en fase 3 de ...de este plan retorno de del fútbol... ...y fue precisamente Hernán Caputo... ...que abordó este tema sobre el retorno... ...del fútbol, derechamente, de la competición... ...así que escuchemos al técnico de la U... ...que habla sobre el
10: retorno al fútbol. Escuché también, lo compartí recién... ...que la fecha, y aparte que se había hablado... ...también en un momento que podía ser entre el 15 y el 20... ...lógicamente tendrá que ratificarlo el gobierno... no como, ...como va todo. Vuelvo a decir, creo que lo ideal... Como se generó desde un inicio, este entre cuatro a seis semanas hubiese sido lo ideal para estar en un alto nivel competitivo. Nos tenemos que adaptar, como es parte de, y si tenemos que estar en cuatro semanas, por lo menos a nosotros, ¿no? que desde que se dio este permiso en la cuarentena, para competir eh, lo tendremos que hacer.
6: Ahí está la declaración de Caputo, que cuatro semanas mínimo, a lo mejor pueden ser dos más, Justamente por lo que pasó en Curicó, ahí tendrá que definirlo Pablo Milat, que te va a dar un, una reunión de directorio el día miércoles, 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 y ahí se va a determinar, yo creo, además ayer nos envió un documento, Leo Mora, de la NFP respecto a los protocolos de, de la iniciación del campeonato, inclusive el protocolo también para los medios de comunicación, así que ojalá tarde o temprano, o a mediados de agosto, a fines, o de, a agosto, fines de agosto, se sí. va a iniciar el fútbol, Enzo, y con la U en la cancha.
4: Claro. La idea, al menos la Universidad de Chile, bueno, tiene las condiciones, por así decirlo, tiene un centro de entrenamiento bastante grande, por lo cual no no les ha sido difícil cumplir con con los protocolos que que marca la NFP. Por lo demás, siempre antes de entrar al Centro Deportivo Azul se le toma la temperatura y dependiendo de de si tienen menos de de 37.5 de temperatura, Pueden entrar, si no, se activan los protocolos, obviamente, para ver si es un caso positivo. Al menos hasta ahora eh, le han hecho todos los exámenes, hicieron exámenes el día jueves, me parece, y y no hubo ningún eh, jugador contagiado por COVID-19, así que la U tiene tiene marcha verde, verde, por así decirlo, para seguir entrenando de la mejor forma, ya obviamente alistándose, para llegar a la fase 4, que ya sería derechamente eh, más competencia, por así decirlo, porque ahora están en pequeños grupos haciendo fútbol reducido, pero ya cuando se ingresa a fase 4 podrán tener incluso la posibilidad, ¿por qué no?, si es que se demora mucho en comenzar el campeonato, de jugar partidos amistosos.
2: Bueno, usted leyó la, la leyeron la nota que salió de Cornejo en la tercera. Es un jugador con 24 años interesante, ¿Hay que comprarlo, definitivamente?
6: O la mitad de un paso, la no mitad sé, o pass. probar el préstamo, hay muchas modalidades para que pueda continuar. Ahora, no sé si comprarlo, lo que pasa es que ya vamos tan poco, que a lo mejor si Cornejo hubiera seguido con el ritmo, a lo mejor en esta altura estaríamos Pero diciendo, habría, habría que comprarlo. Yeah. Pero como se cortó el campeonato antes, eh, demostró condiciones, por supuesto, tiene muy buena dinámica, buen pie, y además y muy inteligente tácticamente pero hay que hay que verlo, Leo, hay que ver cómo termina el campeonato para evaluar, me imagino los, los, los directores deportivos, el técnico, si lo será si, si necesario comprarlo. De hecho, a mí me tiene, ¿en su cuál es tu opinión, sí. Buleo, me, tiene,
7: me tiene bien ilusionado Carlos Velu el el, el mediocampo que se conformó en la U eh, en esta temporada, que que con Sabia joven, que, de hecho eh, Galani también es otro de los que también Galani, está mostrando lo suyo, ya lo decíamos anteriormente, eh, Pablo Arangis, aquí está Cornejo, un poquito más arriba Montillo, la verdad es que está bien peleado toda esa zona del, del medio campo hacia arriba, en los de salida, en la contención, entonces la verdad es que, como dices tú, Velo, lo que falta es, es probarlo, o sea, ver si es que ahora que se reanuda el Beldo. fútbol, eh, tiene las condiciones las mismas que estaba mostrando quizás antes de la para, eh, y ojalá mejor. Eh, y, y ver la posibilidad pero yo tampoco iría por el pase completo yo diría por medio pase, hacer una negociación por ahí porque la verdad es que si hablábamos de que Colo.
6: Las lucas Colo... la, la es tan, tan escasa
7: claro, si Colo, Colo no tenía plata, hablábamos hace un rato menos la u así que la verdad es que mejor por ahora, insisto, todos los equipos que, que quieran negociar, primero veamos cómo funcionan en cancha los jugadores
2: Enzo
4: Sí, así que eso con la con Universidad de Chile, como les comentaba, ya está en fase 3 de, de los entrenamientos y obviamente sigue entrenando, pensando derechamente ya la, la próxima semana, ¿por qué no? Incluso a finales de semana empezar la fase 4 derechamente. Claro, esa fase 4 ya es jugar amistoso, ¿no? Sí, sí, es como es básicamente la fase 3 se trata de fútbol, para, para que la gente lo sepa, la fase 1 es sin interacción con otro compañero la fase 2 es como darse pases, pero a larga distancia, obviamente. La fase 3 viene siendo fútbol reducido. La fase 4 es ya entrenar todos juntos, por así decirlo. Obviamente, y se puede dar el, el tema de los amistosos. Pero esas son más o menos las fases de este plan retorno de, del fútbol.
6: Ok, gracias Enzo, gracias por tu reporte. Ya estamos conectados con nuestro compañero Nicolás Gatica. ¿Algo me quiere indicar? No, no, no. Ah ya. Sí. Nicolás Gatica, para que nos actualice de Colo-Colo, que también hubo noticias en la prensa respecto a este famoso bono para ciertos referentes, Nicolás
3: Gatica. Sí, después vamos a hablar obviamente también de la celebración de Paredes, que tuvo 40 años, incluso algunos datos de, del jugador de Colo Colo pero primero. Claro, lo que hemos adelantado en titulares justamente sobre lo que está pasando últimamente, de hecho, en un intento por recomponer las relaciones con los referentes del plantel de Colo Colo, ya sabemos que Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, eh, está buscando la manera de compensarlos con un millonario bono. Esto fue publicado este domingo, claro, por el diario La Tercera, pero también replicado por varios medios, y por supuesto nosotros también lo comentamos. Esto es así, se trata de una compensación que incluye un gasto cercano a los 550 millones de pesos, algo que Moza ya propuso en el directorio del miércoles pasado. La idea es reponer parte del sueldo que no recibieron algunos jugadores entre abril y julio, beneficios que solo recaerían aquellos jugadores que tengan dos tipos de contrato a la concesionaria. Estos son salario y otro por derecho de imagen, y también iría para las figuras que incluyeron la cesión de su pase en parte del sueldo que reciben mensualmente. Estos son los integrantes del plantel que recibirían esta compensación en caso de que se apruebe, claro, Esteban Paredes, Matías Saldivia, Julio Barroso, Nicolás Blandi, Carlos Carmona, Juan Manuel Linsurralde y Pablo Mouchi, grupo que en su mayoría participó de estas negociaciones.
6: Justamente, como tú bien indicas, Nicolás, en el sueldo de estos jugadores iba el arrendamiento del pase los derechos de imagen. de imagen, entonces al cortarle el sueldo le cortaron otros ítems que deberían ir por otro lado entonces les quiere compensar porque no es un sueldo probablemente tal, sino que en el sueldo iba este porcentaje de derechos de imagen y este porcentaje del pase y obviamente que lo, ahí t- tienen razón los jugadores, en eso deberían pagárselo por otro modo y por eso Moza va a plantear al directorio que esto, este monto debería compensarlo a estos jugadores Vienen entonces por Formosa que reaccionó a tiempo para no tener problemas, conflicto y está bien. Los jugadores están reclamando. Ahora lo hay, que que, le hay que ver, Leo, si el, el resto del del directorio, que ya le hizo una mala pasada con lo de Jairo Melnicos, le acepta este bono famoso millonario a, a los referentes.
7: Lo que pasa es que, bueno, ya ya lo sabemos, Colo Colo está pasando por una crisis tremenda. O sea, de partida que perdió el sponsor de la, de la Indumentaria. Entonces yo no sé de a dónde va a sacar plata Aníbal Mosa para poder pagarle este, este bono. En el te... ahorro,
6: en el ahorro que se hizo, bolio, de 1.600 millones de pesos en estos meses que no pagó el sueldo, ahí yo creo que un tercio de, eso, de ese ahorro es para pagar el bono, yo creo. Una, igual es una muy mala jugada,
7: es una es una pésima jugada, eh, porque queramos o no, Velo, tú sabes muy bien que los jugadores son quisquillosos, o sea... Eh, vamos por ponerte un ejemplo eh, paredes ganando un bono y Leo Valencia mirando para el lado
6: entonces es que que depende, es que lo que pasa Leo es que esos jugadores tienen ese tipo de acuerdo el resto no, estos jugadores tienen este acuerdo de que en el sueldo va el pase y van los derechos de imagen no todos tienen el mismo contrato por eso se les quiere compensar porque como se les rebajó el sueldo esos ítems iban en el sueldo, no como el resto de los jugadores que tienen no, otro no, tipo a, de contrato Por eso quiere compensar a este jugador. A
7: lo que voy yo, Velus, es éticamente o moralmente, como tú quieras verlo. ¿Se ve bien esto? Pensando de que todo el plantel de Colo-Colo se tuvo que bajar el sueldo. Se tuvo que pasar no, no, a ver. No, si estoy pasar a de acuerdo, de Leo. Lo que pasa o sea, no es se que, ve bien
6: ejemplo, esto. Lo, lo vamos a graficar para que la gente entienda. En Radio Portales está Leo Mora y Enzo Muñoz. Leo Mora, aparte del sueldo, se le paga un bono por rendimiento. Sí y por esta cuestión del, de la pandemia ese bono de rendimiento iba en el sueldo por lo tanto lo vamos a cortar también pero a su Muñoz se le pagaba el sueldo nomás entonces hay que compensar a Leo porque ese bono por rendimiento se le tuvo que cortar por la pandemia pero en algún momento hay que pagarlo y es un contrato distinto el que tiene su Muñoz por eso es como independiente que, independiente que sin el detalle puede sonar injusto pero yo le no encuentro razón que de alguna manera hay compensar a estos jugadores porque la parte del sueldo iba otro tipo de cosas
7: yo creo que eh, dentro de la interna y para afuera no se ve bien ¿eh? Eh, más allá de, de que ciertamente es justo o no es justo pero el ejemplo, no sé, mirándolo en, en equipos de regiones, me imagino que echan la mirada en Colo Colo y dicen, chuta, qué manera de despilfarrar de dinero a pesar de que, es, de que se ahorró porque, ah, es, de, porque
0: de tú,
14: tú,
7: claro, porque tú me dices, "Pelu, bueno, este, este, tem, este dinero se, se ahorró en el tiempo que estuvieron con la ley de protección de empleo entonces deberían haberles pagado el sueldo normal mientras se, mientras se estaba trabajando o sea, mientras se estaba parado más bien pero, pues pero bueno, es, es un tema de
12: protocolo
6: No, no, pero es que si cada uno... En el mundo se hace... Claro, sí, claro sí, lo... a mí sí. me pasó muchas veces. Insisto, también. pero sí, sí, insisto verdad, no, no, son, no son platas negras, pero insisto, para no, para de no pagarlo plata. de una, para no claro. pagarlo de una, se le abonaba en el sueldo justamente estos derechos de imagen y la sesión del pase que hacían estos jugadores Nicolás Gática
3: claro, así que en eso está entonces a ver qué va a pasar en los próximos días si se aprueba o no este bono de 550 millones, pero claro, vamos a algunas efemérides, como ahí Enzo Muñoz contaba el, 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 el inicio de la carrera de Johnny Reyes en la U, nosotros vamos a hablar de, bueno el San Peter, no Esteban Paredes, que todos sabemos cumplió el día primero de agosto 40 años y de hecho la, la, la Conmebol por supuesto lo saludó a Paredes y por supuesto destacó el rol de goleador que tiene Paredes con 22 goles, es el máximo artillero chileno en la historia de la Copa Libertadores, 20 goles los marcó con Colo Colo y dos lo hizo con la Universidad de Concepción, así que es el máximo goleador chileno de la Copa Libertadores, pero claro, está lejos, por ejemplo, de los 29 de Ávila, colombiano, de los 54 de Alberto Spencer, ecuatoriano, 31 de Onega, de, de la de Argentina, y por supuesto de Roche y Morena, de Uruguay, que hicieron 37 goles, está bastante lejos de ese monto, pero por lo menos, claro, ahí pare llegó a 20 goles. Y otros datos del jugador pero de la bueno,
6: no por bajarle ¿sí? no, no es por bajarle el perfil a Paré, a en esto, nadie, es decir, 40 años, un ejemplo. Pero todos los goles que hizo en Copa Libertadores lo hizo en fase de grupo, nada relevante, nada importante. No hizo ningún gol... ¡Oh, y Colo Colo pasó a cierta fase con un gol de pared! No, no es culpa de pared, es culpa de Colo Colo que, a excepción de los cuartos de final que pasó con Atlético Nacional, no hizo nunca un gol relevante, trascendente para Colo Colo en Copa Libertadores en otro tipo de ronda, claro. y no en ronda iniciales. ¿Y los jugadores que nombró
2: Cateca? Alberto Spencer, centro delantero de Bolívar Ecuador, extraordinario, jugador de Peñarol, que ganó Fue título. Fue compañero de
6: Elías Figueroa, me
2: parece. Sí, pues. También eh, Hermín Nomega, un jugador extraordinario. Pero, en fin,
6: no tiene culpa Paredes. No pero... es por bajarle el perfil. No, gran no, no, carrera, cua- tiene una carrera, hay que creer, 40 años y sigue jugando Paredes. Así que un, un ejemplo para, para las nuevas
3: generaciones, Nicolás Gatica. Claro, otro récord de Estrella en bueno, máximo goleador de primera división con 216 goles, máximo goleador chileno, ya dijimos, la libertadores con 22, único jugador en ser goleador de campeonato de primera división en seis oportunidades, apertura 2009, clausura 2011, clausura 2014, apertura 2014, clausura 2015 y torneo nacional 2018, además, bueno, máximo goleador de Colo Colo en torneo internacionales con 21 tantos, Máximo Valerde colocó la Universidad de Chile con 15 anotaciones y jugador más veterano en convertir en La Roja, con 36 años 239 días en ese famoso partido frente a Venezuela, camino a Rusia 2018.
6: según una risa socarrona ahí de, de la gatica. De gatica. Sí, tú crees, Leo, es que, que, el lado estar, claro, Leo <risas> que está bien que Paredes continúe o se dio de retirado en ese famoso gol con la U y ahí en el pic de su de su carrera.
7: Claro, yo creo que era el momento para que Paredes dejara a los botines y se fuera como... El referente que es de Colo-Colo, ahora, bueno, lamentablemente por el tema de la pandemia, eh, él mismo eh, en una entrevista con La Cuarta decía eh, retirarse en Colo-Colo, pero si lo quiere hacer con público, estadio lleno, el monumental de bote a bote, va a tener que ser el próximo año. Entonces yo creo que se está dilatando una, una cosa que incluso puede terminar mal. Eh, porque ha ido los colocolinos bueno ya lo lo hablábamos en el bloque anterior Humberto Suazo y otros que pasaron en el último tiempo el mismo Jorge Valdía que la verdad es que tampoco se fue con con Gloria sino que no se fue bien en, en, en esta pasada de Colo Colo y Esteban Paredes yo creo que está cimentando algo muy importante, Velo, porque no solamente hablamos de, de lo futbolístico, también tenemos que hablar de lo otro futbolístico Yo creo que Paredes ciertamente termina su paso profesional, pero sigue trabajando en Colo-Colo, así como, no sé, un Rivarola en la U, un Tati Burjubasis en la Católica. Eh, tiene mucho futuro más allá de lo futbolístico Esteban Paredes, porque su nombre de por sí ya es una marca.
2: Sí, eh, pero Leo, acuérdate que dejando el fútbol ya competitivo, Paredes tiene una misión muy grande y muy importante en San Antonio Unido. Por eso le digo, o sea, metió muchas lucas. No, no, por eso le
7: digo, dirigencialmente él, 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 el otro deportivo tiene, tiene mucho que hacer. O sea, él puede, sí. puede invertir muy bien, puede ser un muy bien, buen dirigente. Incluso, puede, eh, usted sabe, bueno, no lo vamos a meter en esa camisa a once balas, pero usted sabe que, que hay empresarios en el fútbol que están en un equipo y también están en el otro. Así que la verdad es que... Sí. Pero, pero Paredes tiene... O sea.. Es lo que quiera hacer después de colgar los botines, lo va, lo va a hacer y lo va a hacer bien. Porque en ese sentido Esteban Paredes eh, ordenado sabe lo, sabe lo que. Bueno, también ha ahorrado dinero también para su futuro. Entonces la verdad Tiene es mucho que,
6: campo Paré, para continuar claro, donde justamente. quiera. Eh. Colocó colo como embajador, tiene, bueno, su club, se le unido, no tiene, va a estar siempre presente, eh, independiente que se retire próximamente.
2: Al claro. panel, el gol más importante para ti, Leo, Velos, Nicolás de ¿Jugando por Chile, por Colo Colo, el, el gol más importante para ustedes?
7: Yo creo que el, el histórico, el que le marcó justamente a, a Johnny Herrera en, en el torneo pasado. porque. No, de, Pola, le, le, a ¿verdad, de Paul, ¿verdad? Que jugó Fernando de Paul. Sí. Porque, porque fue histórico, además. Más allá de que ahora en estos meses de, de coronavirus hablaron de que se le iba a quitar el gol, de que se le iba a agregar el gol. No, ese yo creo que eh, es parte. Y el partido, como decían ustedes, con Venezuela también porque yo me acuerdo que había bastantes críticas en ese partido, de que Pared estaba viejo, que no iba a funcionar. Entra a la cancha, marca un gol y se pone a acelerar así como permiso. Puedo estar con 100 años y yo todavía sigo marcando goles.
6: Yo creo, sí, el, estamos de acuerdo que el gol contra la U, obviamente, que es el más importante, porque ahí marca el récord, Monumental lleno, con la U, el superclásico, bueno, independiente del error de de paul y con la selección el partido con Uruguay el partido con Uruguay, donde lo llama San Paulo y emergencia, selecciona a Alexis Sánchez, todo lo demás, le pide permiso al Querétaro, llega de, de urgencia, y hace el gol con Uruguay, yo creo que es el gol más importante el, de el Paredes eh, con la selección, y una acción también muy importante para la selección, el, el famoso pase a Mar González en el Mundial de Sudáfrica, eh, pase de Valdivia, engancha a Paredes, centro Mar González, y hace ese gol de cabeza para darle el triunfo de Chile sobre Susa en el Mundial del 2010, Nicolás Gatica.
3: Sí, la última que antes de hacer el tema con lo cual, vamos a escuchar una del técnico del cuadro, Alberto Jara, sobre bueno cómo está el plantel que ya lleva un par de semanas entrenando, y hoy, hoy lunes nuevamente comenzó a entrenar ya nuevamente, está lo la fase 3, como lo decía Enzo, de, de interacción todavía, pero todavía no se pueden jugar entre ellos, pero por lo menos ya está avanzado. Y una, nos vamos a escuchar de Alberto Jara en esta oportunidad, dice, los jugadores volvieron con una carga emocional importante.
14: Los jugadores... Eh, volvieron con una carga emocional importante eh, y no solamente por el tema del fútbol, ¿no? sino sobre todo por el tema también de la pandemia que nos afecta a todos. Y, y bueno, de a poco eh, se están soltando, van este, trabajando muy bien, hay que valorar que eh, llegaron en muy buenas este, condiciones. Eh, pero que también estamos expuestos a estas situaciones, ¿no? A estas situaciones, a lesiones que, que, que se pueden presentar. Nosotros hasta ahora prácticamente eh, no tenemos casi lesionados, salvo de Parragués, ¿no? Y, y nos estamos preparando bastante bien. Pero vuelvo a repetir, eh, no, y la mayoría de los equipos no van a llegar en condiciones, ¿no? Eh, vamos a tener que ir adaptándonos a las situaciones que se puedan ir presentando y manejando también las eh, las posibilidades que nos van a brindar eh, con estos cambios que se vienen, ¿no? sobre todo con, lo, con la posibilidad de recurrir a los cinco cambios y manejar también la posibilidad de ir este rotando este, los equipos. ¿no? Ahí
6: estaba um, Alberto Jara, que, hay, que también es como darle un, unas una, una, una vitaminas para de, de talento, muchas cosas. Ahí de, Le falta más energía de, de pestañear. Algo más, Nicolás Gatica, de
3: Colo-Colo. Sí, lo último para cerrar con Colo-Colo, bueno, se trata de unas palabras que dio Julio Barroso, mejor dicho, el representante Julio Barroso, o lo cercano, digamos así, mejor cercano Julio Barroso, que, pese a que termina el contrato, recordemos, el defensor de Colo-Colo a fin de este año del 2010, de 2020, su intención es seguir jugando, pero también ha manifestado su deseo de seguir ligado a la institución, ya sea en algún cargo en las divisiones menores del club, para ser entrenador, ...o primero tiene que hacer el curso, así que... ...ahí está Barroso, termina contrato al fin de año... O sea, ...pero todos él, los lo que que terminan,
6: ...quieren quedarse, va a haber mucha gente... ...esperando cupo, porque todos quieren terminar... ...en Colo algún cargo, alguna cosa... ...hay que recordar que a Barroso en la última... ...renovación se le bajó el sueldo... ...bastante... Sí. ...y no sé si Barroso... encerraba de paredes... ...una paredes o no, otra cosa... Mauche, ...Mauche que lo escuché a, a, hoy día... ...en Superfútbol, en el Texas Sport que lo único que quería renovar en Colo Colo no sé si se, se ve en la realidad eso Leo ¿eh?
7: no, la, está difícil es que como dices tú, todos quieren llegar a, de vuelta a Colo Colo primero por los sueldos, por la vitrina pero la verdad es que en estos momentos está está complicado, ¿eh? de hecho va a tener una misión en Tremenda, Moza y todo el bueno, toda la dirigencia el, el mismo técnico, Alberto Jara en, en ver quién, quiénes tienen que volver y con quienes no, porque de hecho ese es el gran problema de, la, de los segundos semestres siempre, los retornos y si son necesarios o no
6: Así es, ¿algo más Nicolás Gatica? Estamos, estamos ok
3: No eso nomás, lo último, a decir que, claro, a propósito de lo que haga usted, Justo Villar también ha dicho: Me gustaría volver a Colo Colo ahí para cerrar Santo. no quieren volver? No quieren, volver. Sí. quieren volver todo a Colo Colo? Carlos
6: Caselli, que nunca le han dado un pase a un Colo Colo. Ni siquiera podía cortar el pasto en el Estadio Morón. Caselli, que es uno de los más grandes de la historia de Colo Colo, nunca ha tenido nunca, chance de, 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 de trabajar en Colo Colo. Yo creo que ya no, fue, ya, ya, ya no fue, ya fue ya. Pero bueno. Vamos a ver la pausa, Leonardo, y vamos a volver con el reporte de la Católica y de la Unión Española.
11: Radio Portales le indica la hora.
9: 14 horas 37 minutos.
11: AIG legal. Más 569-7304-6792 AIG Legal
0: ¿Quieres tener lo mejor y sin pagar de más? Las mejores series de televisión Los mejores eventos deportivos Equipo transportable Películas y series 24-7 Transforma tu TV a Smart TV. Llama al 973-718-989. Twitter, arroba Panchos.
12: No se pierda todos los días a medianoche, lunes a domingo, en Radio Portales, El Tren del Recuerdo, con dulce Salvador Fernández. Solo canciones inolvidables de su época. Contáctese con Salvador Fernández al foro 223197959. Le esperamos esta medianoche con El Tren del Recuerdo en Estación
0: Portal. Porque lo bueno puede ser aún mejor Prepárate a conocer la evolución de la primera de Chile Bienvenido a Portales Digital Ingresa ya a www.radioportales.com Y descubre nuestra señal en vivo en audio y video Además del tradicional 1180M Mantente al día con las últimas informaciones de Chile y el mundo e interactúa con nosotros a través de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram. Recuerda, www.radioportales.cl La nueva multiplataforma de la Primera de Chile ahora es aún mejor.
11: Radio Portales En tu corazón la Primera de Chile. Bien, seguimos
2: haciendo estadio en Portales y ya nos metemos con el informe de Universidad Católica. Ya le la bienvenida, la cordial bienvenida. Esperamos que esté mucho tiempo con nosotros a nuestro distinguido colega y amigo Felipe Holguín, más conocido como el mágico del gol. Bien, Felipe, te escuchamos con el informe de Católica.
5: Muy buenas tardes, Carlos Alberto. Muchas gracias por ese recibimiento a cada uno de ustedes. Eh, sí, como les comentaba en los titulares, eh, Francisco El Gato Silva volvió a entrenarse con el cuadro cruzado. Recordemos que se lesionó cuando disputaba el encuentro frente a Unión La Calera, un 8 de septiembre del 2019, cuando por Copa Chile, en el Nicolás Chaguán, eh, el jugador argentino, Matías Lava, eh, le hizo una fuerte infracción en, en la mitad de la cancha, y esto lo, lo dejó maltrecho al jugador, quien estuvo de para seis meses fuera de las canchas, lo que conllevó a tener una lesión de fractura tibia y peroné.
6: ¿Puedo ¿Mm? Disculpa, Felipe, bueno, es tan bajo perfil el Gato Silva que ahora, como han recordado los partidos de la Copa América, el... Gato Silva jugó extraordinariamente bien en la final con Argentina, que jugó de central por derecha, lo había hecho también en el Mundial, que lo hizo muy bien. Hizo un penal. Sí, pero no, pero lo hizo muy bien de central, y Marcelo Díaz, que se lesionó con México, jugó el partido con Colombia, que ayer lo vimos, lo repitieron, y el Gato Silva jugó muy bien. Pero de eso han pasado ya cuatro años, y más encima con una lesión grave, importante, eh... Llegó a Independiente, donde jugó poco, jugó poco y lamentablemente tuvo la, la, la tragedia de, de lesionarse. Ojalá vuelva, porque con el obviamente hay que volver, pero que vuelva a 50% de esa capacidad que le dimos, porque va a ser aporte a la Católica, aunque en los partidos que jugó la Católica tampoco lo vimos del todo bien. Así que es una interrogante la vuelta futbolística, Felipe.
5: Así es, como lo mencionaba usted, Velus. Eh... Eh, el Gato Silva se le vio haciendo un poco de fútbol ayer eh, y hoy día por la mañana en el cuadro de la Franja Cruzada donde eh, principalmente el profesor Holland eh, hizo fútbol reducido bajo los mandos de, de todo el cuerpo técnico y además eh, como comentarles como otra noticia que surgió durante el día eh, sobre el técnico también eh, argentino del cuadro de la Universidad Católica Que podría partir eh, Ya que está siendo sondeado Desde los Estados Unidos Por el Atlanta United de la Major League Soccer Muchachos
2: Ah, Bueno, sería una muy mala noticia Para la Universidad Católica Lo estamos conociendo a Holland
6: en Chile Y, y queremos verlo más y, no, Yo así creo, creo que va a, respetar el contrato. va a respetar el contrato Yo creo que el próximo año puede ser Atlanta el, el equipo donde fue campeón Gerardo Martino Así es un... Un año, dos años, fue campeón de la MLS con un equipo que tiene plata. Así que, bueno, es una una oferta más de las varias que van a a salir de aquí al término del mercado. ¿Usted
2: cree que se va a
6: de la Católica Leo Mora? Espero que no,
7: porque de hecho, eh, Católica en los últimos meses, años. Ha hecho muy buenas negociaciones. De hecho, yo le felicito al Tati Burjú así por lo que ha hecho con Beñar San José, con todos los que han pasado. Y con Ariel Holland también le pegó el palo al gato. Entonces, la verdad es que sería bastante lamentable de que no cumpliera eh, su acuerdo. Aunque, como dice Velo, yo también creo que lo va a respetar y que va a cumplir el, el tiempo con la Católica. Y además, lo, los últimos tres técnicos que han pasado por la UCE insisto, han hecho unas campañas brillantes. Más allá de que después el equipo no responda como se espera en la Copa Libertadores pero la verdad es que en general eh, han sacado muy buenos réditos. De hecho, yo creo que la Católica es la que goza de mejor salud económicamente y futbolísticamente hablando en los últimos tres años.
2: Sí,
5: Felipe. Así es, muchachos. Y en breve, bueno, los podría llegar en, en caso hipotético hablando si es que se diera este esta posible partida como lo vinculan muchos medios de otros países, al técnico Ariel Holland y recordemos que fue despedido hace dos semanas más o menos aproximadamente el técnico Frank de Boer, eh, jugador holandés para la gente que no lo conoce y y recordemos también que hay un jugador que fue dirigido por Ariel Holland en el cuadro del Atlanta United, estoy hablando de, de la joya como le denominan en Argentina, a Ezequiel Barco, quien fue dirigido por él en Independiente Avellaneda cuando salieron campeones por la Copa Sudamericana.
2: Sí. Otra de las noticias que llegó, no sé si la, ustedes la leyeron, Belus, Leo, este, el Tuco Hernández firmó por Independiente, se queda en Argentina.
6: Que le deben una cantidad de plata impresionante a, al Tuco Hernández. Bueno, a todo el mundo le deben Independiente, que está por Argentina una... acción le deben a todo el mundo, plata. pero en Independiente en particular le deben a todo el mundo. Y Hernández, justamente para no irse con nada, firmó un nuevo contrato y en ese contrato le van a pagar la deuda. Entonces, por eso se va a quedar en independiente el tuco, Hernández.
2: Porque sonaba un poqu- sonó en un momento dado,
6: Felipe, en Católica, el tuco.
5: Así es, sonó acá en, en el cuadro de la Franja Cruzada, pero en algunas conferencias que me tocó estar eh, y preguntarle especialmente a algunos jugadores o eh, al técnico en sí, eh, desconocieron y decían que era solamente un rumor, pero no, nunca un... Un real acercamiento con el jugador, con el Tuco Hernández.
2: Bien, se queda el Tuco Dante entonces, independiente y no viene el Católico.
5: Y Carlos ¿Algo Alberto, más de la Católica, Felipe? Sí, Carlos Alberto, como último, una efemérides, como lo mencionaba ahí mi compañero Enzo. Eh, un día como hoy recordamos a el natalicio de un grande del fútbol mundial que vistió la camiseta de la Universidad Católica, Manuel Charro Moreno el astro argentino que lideró junto a figuras nacionales de los cruzados en la, y conquistó, de hecho, el primer título en la historia de, de la Católica en 1949.
2: Así es. Bueno, hablar de José Manuel Moreno, han pasado muchos años... El mejor extranjero de la historia de la Universidad Católica. Claro, y bueno, con el Beto costa, Y, ve, ve bueno, está, Betacosta, y hoy está entre los 10 mejores del mundo. Décimo, póngalo por último. Han pasado tantos años. Vino a jugar a Católica, fue espectacular. Lo comentamos una vez, ¿te acuerdo. Un tipo que le gustaba la noche, le gustaba pasarlo bien. Pero cuando llegaba el día de jugar, hacía goles extraordinarios en el viejo estadio Independencia, ahí junto a la Plaza Chacabuco. Así que José Manuel Moreno, con Miguel Ángel Monturo y tal vez Felipe, han sido una de las más grandes figuras. No, no, pero Moreno, lejos el mejor. Por lejos y por lejos, claro. Así que, qué bueno recordarlo, han pasado tantos años. Así es, muchachos.
5: Ese ha sido mi informe de, de parte para Estadio en Portales. Un abrazo grande para todos ustedes y gracias por la bienvenida.
6: Gracias, Felipe. Chao, hasta mañana. Chau, Chau, usted Chau, usted hasta tiene mañana. noticias de la unión, o ¿no?
5: Sí, no. yo
7: le voy a agregar un dato más al Felipe para ver si lo comentamos mañana, porque yo creo que eso da para largo. El día de hoy también está de cumpleaños Gary Medel, pues, 33 años. Sí, también sí. se me íbamos. Sí, pues, ¿ah? ¿eh? Así que a ver si mañana hablamos un poquito del pitbull, porque también es jugador clave, importante, y que cada vez que anda por por Santiago, se va a dar una vuelta a la fortaleza cruzada, así que ahí lo recordaremos en las siguientes ediciones de Estadio Portales. Pues un abrazo mágico.
5: Un abrazo para ustedes, don Leo Mora, para Carlos Alberto, y también para Velus, Un abrazo grande. Chau. Ok, gracias.
6: Sí, o sea. Así tú, que 33 Venus, años ya como sí. pasa el tiempo, a ¿eh? 33 sí. años no deja de ser. Le queda un año, o dos años en el Bolonia, por eso... Ojalá no vuelvan, como comentamos el otro día, a los 36 años, a los clubes de origen, porque ya es como. Que va que van a, aportar un va a ser como la foto de, del, del jugador que en algún momento vimos, Gary Medel. Pero usted me tiene novedades de la Unión, don Leo. Sí, pues más bien las tiene Laurencio
7: Valderrama, que nos va a contar. Eh... Ah, don Laurencio. Sí, pues don Laurencio, que reaparece por acá. Pues ¿Cómo te va, Laurencio? Buenas tardes.
15: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, eh, estimados compañeros. Pues, por supuesto, Don Carlos Alberto Velos, eh, Leo, por supuesto, darte la bienvenida otra vez. Y bueno, eh, eh, antes de entrar con la Unión Española, eh, recordar un poco eh, que eh, en esta pasada, bueno, eh, eh, nos va a, a, a corresponder el, el lazo de los tres equipos de colonia, en este caso, Unión Española, Palestino y Audas Italiano. Y consignar eh, que la tabla de posiciones, eh, Palestino está sexto con doce, Unión Española está séptimo con once, y Audax Italiano octavo con once. Y los tres equipos de Colonia tienen partido pendiente. Eh, el palestino tiene un partido pendiente ante la Universidad de Chile por la octava fecha. La Unión Española tiene un duelo pendiente ante la Católica por la fecha siete en San Carlos de Apoquinto. Y Audax Italiano tiene ese recordado partido pendiente ante Coquimbo murión de los lamentables incidentes en el Francisco Sánchez Rumoroso. eh, por la fecha 2. Entonces, los tres equipos de colonia tienen partido pendiente y los tres equipos de colonia están en posiciones, eh, digamos, expectantes para aspirar a puestos de zonas de copas europeas eh, en este contexto del campeonato nacional y los tres, por supuesto, no juegan desde mediados de marzo. Eh, Unión y y Gaudax no juegan desde el 15 de marzo y Palestino desde el 10 de marzo. Es decir, ya van a cumplir cinco meses sin jugar... En el Campeonato Nacional, muchachos Eso
1: eh, en el caso de, de los tres equipos de Colonia
15: Y en este caso, en el día de hoy nos Vamos a enfocar en lo que está haciendo La Unión Española que está en, entrenando en el Estadio Santa Laura, que está en la fase 2 de los entrenamientos Y que eh, tuvo la semana pasada la palabra de Ronald Fuentes El, el técnico de la Unión Española Quien, eh, quien realizó va, varias declaraciones eh, En cuanto al actual momento de, 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 de la Unión Española
7: tal cual, y de hecho, al igual como los otros equipos, eh, Unión Española también ya está en la fase 3, ¿eh, Laurencio de preparación para el retorno del fútbol. Sí,
15: eh, 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 corre justamente, Unión Española eh, acaba de pasar a la fase 3 de los entrenamientos, y también, eh, 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 digamos que eh, Palestino está en la fase 2, y que el día de mañana se van a hacer los, los examen el PCR para pasar a la fase 3, mientras que la URSS. Italiano eh, está en la tercera fase eh, de los entrenamientos y entre el miércoles y el día jueves van a pasar a la cuarta fase de los entrenamientos. Y como les comentaba recién, eh, el técnico Fuentes eh, conversó con la página web oficial de la Unión Española y se refiere justamente a lo que ha sido el trabajo de, de estas dos o tres semanas en, en la vuelta de los entrenamientos y por lo menos dice... Eh, que eh, eh, se debe trabajar muy bien en la fase 3 vamos a ser capaces de entregar herramientas a los jugadores la primera de Rolf Fuentes en Radio
1: Portales. todo lo que tenga que ver ya con lo más táctico la forma de presionar que nosotros hacemos el modelo muy de teléfono. juego que nosotros eh, teníamos en relación a funcionamiento muy colectivo bueno. ya desde de, el juego eh, eso es lo que vamos a trabajar mucho en la fase 3 y que llegar muy claro de lo que tenemos que hacer no solamente el partido de Católica, sino que cómo vamos a tener que seguir jugando en el torneo. Y creo que en dos semanas vamos a, a ser capaces de entregarle todo todas las la herramientas a los jugadores para que después en los partidos los podamos desarrollar.
7: De hecho, Carlos Velus, eh, Unión Española está trabajando en el Santa Laura, a diferencia de otras veces que se iba a trabajar a, hacia la Reina, Huachuraba. Ahora la Unión, desde que se retornó a los trabajos, no ha salido de, de Plaza Chacabuco para lo que han sido los trabajos de fase 1, fase 2 y ahora la fase 3.
2: Sí, este. Bueno, qué bueno que esté en su estadio, porque la cancha 2 debe estar en buenas condiciones. A están en la cancha 2, no en la cancha principal, pero volviendo con Unión Española y Palestino y Audax, oiga Leo Velo de los partidos de. Son partidos muy bonitos muy interesantes: Católica, Unión Española, la U Palestino y Audax Coquimbo. Es... Arranque. Así que. Tienen partido durísimo, eh, Unión Española, Palestino y Aos, mi estimado Leo. Tal cual, pues,
7: escuchemos una más, la última, don Laurencio. Sí,
15: Vamos. Eh, justamente, entrenador eh, eh, de la Unión Española, se refiere al, al partido con la Católica. Recordemos que por un tema de la normativa con el PSP, los partidos pendientes, que son varios, digamos, en este campeonato nacional, pero eh, ya les nombré los tres que le corresponden al equipo de Colombia. Por normativa, el primer partido de la sí no sí, sé si, eh, tiene que ser ante el actual puntero y el actual campeón la Universidad Católica. Así que vamos con Ronald Fuentes, quien dice que el partido ante la Católica lo tomaremos como clásico cuando se juegue y porque la Católica es el puntero del campeonato.
1: Primero es un clásico para, para la gente de Unión Española y nosotros lo vamos a tomar así, como un partido clásico. Eh, sabemos que Católica es el puntero y uno de los equipos que mejor juega en el país, no solamente ahora, sino que viene de 3-4 años donde ha marcado una supremacía futbolística con un plantel bien armado, con, con una idea de juego muy clara. Y nosotros trataremos con nuestras armas de, de tratar de generarle mucho, muchos problemas. Eh, sabemos a lo que juega Católica, nos prepararemos bien para ese partido. Estamos con mucha confianza en que podemos hacer una buena presentación futbolística, independiente del rival, nosotros también estamos acostumbrados a ser protagonistas y es lo que vamos a retomar también en este inicio o reinicio de torneo esperemos que lo que, lo que preparemos como táctico lo, lo hagamos de buena manera y podamos sorprender a Católica y, y producirle mucho daño.
7: Gracias don Laurencio, ¿eh? y en la semana seguimos hablando del resto de los equipos de Colonia
15: Y... Y por supuesto el, el marcarles a los auditores de, de Radio Portales que será un mes muy especial para el Tino Tino Palestino Porque cumplirá 100 años de existencia el próximo día 20 de agosto, será el aniversario Así que vamos a ir dando eh, diariamente informaciones sobre el Tino Tino Palestino Y en la semana también eh, vamos a estar con la palabra de Elías Figueroa, quien comentó a la página web de, de Palestino eh, sus sesiones sobre este centenario de Palestino, recordemos el 20 de, de agosto el tino tino Palestino cumplirá 100 años de vida institucional. Buenas tardes
6: muchachos. Okay. Bueno, pues. Todos gracias a Laurencio, estamos ya en la hora. Gracias muchachos a Nicolás Gatica, en su muñoz, por supuesto, a Leo Mora y a todos los que trabajaron hoy. Así que nos vamos a reencontrar mañana, mañana a las 13:30 horas en la nueva nueva edición de Estadio Portales. Que tengan buenas tardes.